0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Cultura em Ação. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller e este podcast tem apoio e incentivo da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Paulínia. Neste episódio estarei conversando com o grande maestro Moisés Cantos, que vai estar contando para a gente sobre sua trajetória musical e também os projetos que tem desenvolvido. Vamos lá então com Moisés Cantos no Cultura em Ação. Olá pessoal, bem-vindos aí ao Cultura em Ação, hoje eu estou muito feliz, estou recebendo o grande maestro Moisés Cantos, ele vai estar explicando para a gente sobre o trabalho que ele tem feito aí, como maestro e também nas ONGs que ele participa, bem-vindo aí ao Cultura em Ação, maestro.
1: Olá Maurício, muito boa tarde, obrigado aí pelo convite, obrigado ao seu público pela oportunidade de conversar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Muito obrigado, viu?
0: Bom, Maestro, o prazer é todo nosso. Maestro, se apresenta aí pra galera, conta um pouquinho sobre sua trajetória na música, como é que foi, é, para o pessoal ficar sabendo, e daí a gente já vai entrar no, na parte das ONGs que o senhor participa aí.
1: Tá, Joia. É, então, eu sou maestro, né? Comecei a estudar música já relativamente velho, digamos assim, né, entre aspas, né, eu tinha 25 anos, é, fui estudar trompete, depois fui para a universidade estudar regência coral e regência orquestral. Atualmente, eu sou maestro titular do, da Orquestra de Câmara da PUC Campinas e também da Orquestra Sinfônica de Bragança Paulista. Além disso, eu tenho dois grupos pessoais, né, dois grupos que eu criei, um deles é a Camerata Jovem de Campinas, que é um, são alunos, né? O jovens músicos que estão começando, ou já estão estudando, né? Mas é, são assim, não tem muita experiência em orquestra. Então é, nós reunimos esse essa galera, uhum. que é basicamente cordas, né? Uma orquestra de cordas com piano, é, bateria, guitarra e baixo elétrico. E fazemos, assim, com eles um repertório bem pop, né? Um repertório mais voltado para a música brasileira e também rock, trilhas de cinema, esse tipo de coisa. E o outro grupo, que é a segunda Prática, é um grupo um pouco mais experiente e é, também focado especialmente na música erudita, né? Nós estamos com um projeto agora, estamos gravando um CD com, com a obra de George Friedrich Handel, né? No caso música clássica do, do, do Handel, então são basicamente esses grupos que eu tenho atuado como regente, como diretor artístico, no caso da PUC eu faço, além da, da regência, eu também preparo os arranjos para esse grupo, né? então é ser um trabalho um pouquinho mais é, é, profundo, mais extenso do que simplesmente a regência.
0: Maestro, e as suas influências, quais foram, assim, mesmo antes de ingressar no mundo da música e depois que virou maestro, como é que, quais foram as influências principais? Assim?
1: Tá. Eu fui muito influenciado pelo rock dos anos 70, 80, especialmente. Eu vi, sempre ouvi muita coisa, apesar de meu pai ser organista e sempre... Tem em casa os LPs de música erudita, então eu via muito Handel, Bach, Mozart, Vivaldi, Haydn, Beethoven, etc. Mas, ao mesmo tempo que ele... Nos influenciava com isso. Eu tive, eu gostava muito de rock, então curtia muito o rock, né? Hum, então é, eu via desde Beatles a The Rolling Stones, nos anos 70, Elvis Presley, gostava muito de um, um programa, uma rádio em Campinas, na época era piar, né? Como a gente diz lá no Sul, era um garoto, tinha 16 anos, tinha uma rádio em Campinas que ela tocava, ela, ela chamava. O, tinha um programa que ela chamava Os Reis do Rock, então tinha Beatles, <risos> tinha Elvis Presley e também tinha Roberto Carlos, Olha aí, tá <risos> no mesmo programa.
0: Era o, iê -iê. E,
1: o iê -iê, exatamente. <risos> e eu fui, eu fui crescendo ouvindo isso, quando eu resolvi isso da música realmente, seriamente, né, uhum. essas coisas todas me marcaram, então hoje, por exemplo, os arranjos eu consigo trabalhar bem é, especialmente com a música popular, com a música brasileira, porque está meio que no sangue, né? a gente acaba incorporando isso e é um gosto pessoal, né? eu curto, apesar de trabalhar com música do Dita, eu curto rock, eu ouço até hoje, tem minha, minha coleção, meus discos, né? as coisas assim, então gosto muito, então isso me influenciou muito, essa música popular, é, especialmente a música popular internacional, me influenciou bastante.
0: Essa mescla do rock com a música clássica Como que é para a visão dos músicos que trabalham né, Com você que você rege E, e com, com o repertório também em geral assim, É uma coisa eles estranham um pouco ou você já procura a pessoa que já tem esse, essa ligação com esse tipo de música?
1: Uhum. Não, na verdade, eles esse pessoal que toca comigo, eles são acostumados com o meu perfil, digamos assim. Né? Uhum. Então, ele sabe, esse maestro é meio louco, ele faz de tudo. <risos> então, os caras já vêm para os projetos sabendo que eu posso tocar, sei lá, uma... Um rock, mas posso tocar um, um Vivaldi, alguma coisa assim. Certo. Eu procuro distinguir, separar, fazer uma separação entre as orquestras por uma questão de público e de oportunidade, de oferecer oportunidade adequada aos músicos. Então, um músico jovem tem mais pegada, gosta de, de música popular, de música popular, de rock, essas coisas, então eu, eu começo com eles ali. Mas assim, há uma, ele começa numa orquestra mais simples e depois ele vai para outra orquestra, à medida que ele vai se desenvolvendo. Entendi. então e isso também tem a função de, de a gente ter uma orquestra separada, assim de focar no público que nós atendemos né então para trabalhos com escola projetos com escola e concertos mais populares eu sempre levo a Camerata Jovem de Campinas que tem um repertório mais acessível né uhum. e eu acho que assim, na verdade música é música, ou música erudita ou música, digamos, erudita entre aspas né uhum. ou música popular é música Sim. Então, assim, o grande ponto é, eu trabalho com música, isso é extremamente legal. Tá. É, essa classificação, essa separação existe apenas para atender o público e facilitar a, a conversa com o público, né? Uh -huh. De poder oferecer alguma coisa ao público, que ele seja, assim, digamos, mais acessível. E a partir daí, então, é, trazer... O público para ouvir outros tipos de repertório, um repertório mais clássico assim por diante. Mas é muito legal porque, por exemplo, a gente tem, né, com essa orquestra jovem, a gente tem um repertório, uma música é, chamada Brandenburg, uhum. que é, é do compositor Johann Sebastian Bach, portanto, um compositor de música clássica, só que ela foi é, um arranjo de um violinista dos Estados Unidos e ele transformou a música meio que num... Não exatamente no reggae, mas ele deu uma mexida na música e deixou a coisa assim, o um arranjo sensacional. Quando a gente toca isso, a galera vem abaixo, porque ficou muito bacana. Ela começa tradicionalmente como uma música clássica e depois já vai para outros caminhos, e ficou muito bacana esse arranjo. Muito então é, é a linguagem só, né?
0: linguagem universal, né, Maestro? Sim, sabe sim. disso? Mas assim, é, na, na sua maneira de ver, o, o músico em si é, tem uma diferença? Ele, o, o clássico pro popular e o popular pro clássico? Qual tem mais dificuldade? Ou eles pegam e tocam, Joga a partitura eles tocam do jeito que tá lá?
1: Então, é, apesar de a gente achar que o popular tende a ser mais fácil, ele dá um pouquinho mais de trabalho para músico que está acostumado com música erudita. Porque, é, porque a linguagem popular é uma linguagem um pouquinho diferente. Normalmente, a linha melódica que a, a orquestra toca, ou um naipe específico, vamos supor, o primeiro violino, vai carregar a melodia. Na música popular, essa melodia é cantada. É. E para a gente cantar isso, é mais fácil do que você transcrever isso, ou o violino tocar isso, entendeu? Uhum. Tem muitos detalhes rítmicos. Então, isso acaba... É, trazendo algumas dificuldades para o músico Exigindo um pouco mais dele com relação Não só à técnica Mas até mesmo a leitura rítmica Do então,
0: clássico para o popular é mais complicado
1: é, Na verdade, isso O músico que vem do clássico e vai tocar popular é porque não tá muito, se não tiver muito familiarizado com essa linguagem, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade no início. Mas não é assim, ah, o cara não vai conseguir tocar não. Consegue. É, sendo música, ele consegue. Sim. Ele talvez tenha que exigir um pouquinho mais ah. dele para poder fazer tocar legal, né?
0: Sim. Passar, passar a energia aqui, que é necessário. Isso,
1: especialmente isso, né? Porque... Existem formas e formas de você tocar. Se você vai tocar uma música popular de para baixo, não tem condição, né? Como se diz popularmente, dá
0: conta do recado, né, Maestro?
1: Tem que dar conta do recado. É exatamente <risos> isso, Maurício.
0: Legal. E, e para ser um bom profissional assim na, na área da, da música clássica ou popular, assim tocando, lendo a partitura, tudo, como tem que ser mesmo? É, o que, que é o mais importante na sua maneira de ver?
1: Olha, eu acho que assim, se você, independente do instrumento que você vai escolher para seguir carreira como músico, você tem que ter um bom professor, alguém que domine o instrumento para poder acrescentar alguma coisa para você. Uhum. Além disso, é necessário você passar pela parte teórica, né, que ela é base para tudo, né? seja músico popular ou seja músico é, clássico, você tem que estudar teoria, tem que estudar ritmo, Normalmente, o professor já passa isso. o professor ele Por isso que eu falei de pegar um bom professor, porque o cara já sabe o que ele tem que passar para o aluno. Né? Então, vai lá, vai passar cifras, vai mostrar como é que faz, etc. Ó, vai ensinar a função dos acordes dentro da música, o famoso 145 e tal. Então, esse tipo de coisa, essa formação básica, ou essas bases, digamos, é, é importante para para a gente construir, para a gente fazer música, para a gente ser um bom músico. né? Uhum. Imagina assim, é como você construir um prédio e não tiver um bom alicerce, quando à medida que você vai construindo o um prédio, chega uma hora que ele vai desabar, uhum. não vai dar conta do recado. Agora, se você tiver uma base sólida, você pode construir um prédio de 50 andares, que ele vai ficar em pé, bate vento, seja lá o que for, ele continua em pé. É mais ou menos essa relação que eu faço em, eh, a respeito da música, né? da formação, do estudo da música. E eu não estou falando aqui de frequentar uma faculdade, eu estou falando de estudar mesmo música. Uhum. Eu conheço excelente músicos, tem um pessoal que toca comigo que não fez universidade. Fez um conservatório, fez um bom conservatório. Tem um conservatório de Tatuí, por exemplo, tenho vários músicos que tocam comigo que são de lá. Conservatório de, é, de Campinas, Carlos Gomes, inclusive. E é uma galera que dá conta do recado, entendeu? Então, qual a diferença dele? A diferença é que a base dele foi uma base boa. Mas estudam também, né? Sim, não, isso é todo dia, é que nem comer. Uhum. Você tem que, você precisa comer todo dia, você precisa estudar todo dia. Vai, assim, à medida que você vai se profissionalizando e vai se tornando melhor no seu instrumento, evidentemente você é, vai diminuindo as horas de estudo, mas ainda, ainda assim você tem que ter horas de estudo. Ao invés de você estudar quatro horas, ou 5 horas, ou 6 horas por dia, quando você é aluno... Você pode estudar duas, uma, às vezes são estudos mais específicos, né? De aprimoramento da técnica e etc. Mas é, é, estudar é um negócio que você vai fazer pro resto da vida.
0: podcast é o Cultura em Ação, então a gente está falando Sim. de cultura, e ele está uhum. ligado à Secretaria de Municipal de Cultura aqui da Prefeitura de Paulínia, né? Uhum. É, você, além de maestro, você trabalha em outros projetos culturais, e projetos que eu sei que envolvem aqui até de Paulínia, eu queria que você falasse a respeito disso pra gente agora.
1: Na verdade, assim, eu sou morador de Paulínia, né, porque eu tenho residência fixa em Paulínia, voto em Paulínia, inclusive, né, e por força das circunstâncias eu tenho outra residência também em Jundiaí em função do trabalho da minha esposa. Ah, no caso de Paulínia, que é onde, é, digamos, eu vivo, é, eu desenvolvo um projeto, trabalho numa ONG como presidente, uma ONG sem fins lucrativos, eu não recebo nada por isso, mas, mas o prazer mesmo de fazer o trabalho. E essa ONG, ela, tem um, ela é focada no desenvolvimento de crianças, jovens e adolescentes, especialmente. Então, nós temos na ONG é o Instituto Batista Lázaro Ferreira Filho. Uhum. É, nós temos várias... Agora está parado, né? Mas Onde a gente fica
0: visita... uh, fisicamente aqui em Paulinho.
1: Olha, ele fica ali na, na antiga UBS do Copperlotes. Ah, no Copelotes Isso, na... Uhum. Naquela, na avenida mesmo ali do Copperlots. Tinha uma antiga UBS e ficava ali. Mas a gente desenvolvia as atividades ah, na escola Yolanda. Então, Sim. nós utilizávamos o espaço deles para fazer as atividades com os alunos lá. E a gente tem assim atividades esportivas das mais variadas, né? especialmente judô, que é uma atividade que a gente tem trazido medalhas, né? Tem tem se desenvolvido nessa modalidade uhum. é, os nossos alunos têm participado de campeonatos nacionais ou melhor estaduais e trazidos trazido medalhas para o instituto mas além disso nós temos uma assim uma atividade também de cultural né a gente ensina música começamos com violão ah, o nosso planejamento é aumentar isso para instrumentos de orquestra e outros instrumentos populares como guitarra bateria né? é, teclado, uhum. e incluir, além disso, as aulas de canto. É que a pandemia veio, a gente teve que dar uma parada com tudo. Né? É, antes da pandemia,
0: assim costumava atender quantos alunos ali presencialmente?
1: Nós terminamos, é, começamos, na verdade, 2020, antes da, pan da, da pandemia, uhum. com 596 alunos é, matriculados. matriculados. Uhum. É claro, não são só crianças e adultos, mas a gente tem algumas atividades para, desculpe, não são só crianças e jovens e adolescentes, mas também adultos e idosos. Nós temos é, um trabalho voltado para idosos, é, um trabalho também voltado para adultos, com zumba. E, além disso, a, o Instituto oferece capelania né? é, e acompanhamento psicológico. A gente tem toda uma equipe multidisciplinar para acompanhar, e que nos acompanha, que ajuda a trabalhar com os alunos, com a família, com as famílias dos alunos e também, é, Maurício, é vale que reforçar que a gente distribui cestas básicas. Então a gente tem uma parceria com a Secretaria de, Municipal de Assistência Social e o ano passado nós distribuímos é, aí perto de 15 toneladas de alimentos
0: O, o Maestro e como se mantém essa entidade? É, tem algum, alguma alguma é, que parte da prefeitura, algum auxílio? Como é que funciona?
1: Então, é, nós não temos nenhum auxílio, mesmo porque a, a, essa questão da prefeitura não a, não tem como, por exemplo, a prefeitura simplesmente dar o dinheiro. Existe tudo um... ela teria que fazer um edital, né é. teria que... aí as ONGs têm que participar, então isso já é um processo um pouco mais lento, demorado. Uhum. Enfim, a gente é, sobrevive, executa executa o nosso trabalho utilizando basicamente voluntários, então todo o pessoal é, docente, digamos assim, todos aqueles que trabalham oferecendo oficinas, que dão as oficinas, eles são voluntários. É, nós recebemos algumas verbas, recebemos algumas doações particulares ou de empresas, é, o ano passado nós recebemos uma doação de uma empresa de Campinas, que nos ajudou com cestas básicas, esse uhum. tipo de coisa, e dinheiro mesmo para custos operacionais. A mantenedora, nós ai, somos ligados, né assim temos uma mantenedora, que é a Igreja Batista Central de Paulínia, e ela repassa uma verba para nós mensalmente, e com essa verba nós é, desenvolvemos o nosso trabalho, comprando alimentos, pagando. Eventualmente a gente precisa. Eu tenho um porteiro, por exemplo, tem uma pessoa que fica é, semanalmente, diariamente lá na, na sede, então essa pessoa é paga por nós, temos também ah, contador, que a gente precisa estar com a documentação em ordem, todo esse tipo de coisa, também é pago com esses recursos. Além dos de, de voluntários, ou, ah, além de doadores espontâneos, são pessoas que entram no nosso site e tem uma, uma página específica lá para quem quiser participar, o nosso site é Instituto Batista uhum. LFF, .org.br, se você alguém quiser, um dos ouvintes quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, é só entrar lá. É tudo muito transparente, lá tem toda a equipe que trabalha, nome de todo mundo, é, mesmo porque o governo, é, não só municipal, mas estadual federal, exige isso. Então, é, temos todos os registros necessários no município, no estado, é, então é assim, é, é um trabalho muito sério e muito importante. A gente atinge, uma, assim, de famílias, nós atingir, atendemos em torno de 800 pessoas, porque são 596 alunos. E mais os familiares, nós chegamos o ano passado a atender perto de mil pessoas, não só com cesta básica, mas com apoio, né, com orientação e tudo mais, né?
0: Que bacana! Que trabalho bonito, maestro Parabéns. É, né? Obrigado. Muito obrigado. E além dessa ong, tem uma outra ong que você trabalha também ou não?
1: Sim, eu trabalhei. Na verdade, não estou atuando mais. É como eu assumi eu dei, em Paulínia, dei preferência para o trabalho em Paulínia, que é a cidade que eu vivo. É, eu, mas eu acabei me desligando de uma ONG em, em Campinas, que é o Centro Promocional Nossa Senhora da Visitação, que também faz um trabalho fenomenal, um trabalho muito sério. Eles têm, inclusive, a, a, trabalham com creche, né, com ensino assim, de, de criança, dessa não primeira infância, mas a, aí entre os 4 a 6 anos, tem uma escola que é mantida pela Prefeitura de Campinas, e também tem toda uma atividade artística é, desenvolvida preparada para a população em torno. No caso do centro promocional, é uma algo que fica numa região noroeste de Campinas, uma região extremamente pobre, com altos índices de violência e gravidez entre adolescentes, né? Então, é assim, é um trabalho muito específico, bem, é, bem estruturado, e lá tive, eu comecei lá o, o trabalho de música, tem hoje um trabalho de, de oficinas de música, são oferecidas aulas de vários instrumentos. E na época a gente começou isso em 2014, nós tivemos o apoio da CPFL e tivemos o apoio da Petrobras, então foi um trabalho assim que começou bem estruturado e hoje, apesar de não ter esse apoio da iniciativa privada, o trabalho continuou sendo realizado, continua todo o vapor já. Eu ainda vou, frequento lá, vou uma vez por mês ver como é que tá o pessoal, porque a gente cria muita amizade. né uhum. Mas, assim, uma coisa ou outra que eles, me, que eles precisam, às vezes, ligada à, à música, à, à educação musical, eles me procuram, eu dou assistência, mas, assim, sem um compromisso fixo ou de participar da diretoria. Entendeu?
0: Puxa, parabéns, Maestro, que bacana. Isso você que mudou muita coisa, né, mas assim na sua visão o que que mais foi relevante assim na, de mudança necessária pra, por conta da pandemia?
1: Então Maurício, eu acho assim que nós como músicos, né, com especialmente a classe artística de uma forma geral, né, aí me referindo a teatro, dança, circo, e, e outras atividades artísticas, nós tivemos que de uma certa forma nos reinventar a um certo ponto, tivemos que nos reinventar, mas a gente ficou meio que desamparado, né, porque a primeira coisa que cortou, que parou, foram as atividades artísticas, então músico que tocava em casamento, acabaram os casamentos e não tocou mais, né? restaurantes e outras atividades ainda conseguiram, com delivery, conseguiram trabalhar, fazer alguma coisa, eu conheço um restaurante em Paulínia que fechou completamente, ele mandou ah, todos os funcionários embora, pagou todo mundo enquanto ele tinha dinheiro e é, disse, ó, oh, não vai ter como continuar. Então isso é muito triste. E para a classe artística é mais triste ainda. porque A gente depende das atividades presenciais. É então eu, assim, consegui, tive... Ah, fui abençoado, consegui apoio de, em, em projetos que eu tenho, é, que eu estou trabalhando agora em 2021, que eu consegui, consegui captar o ano passado. Mas não eu sei que não são todos que profissionais que conseguiram dar continuidade aos seus trabalhos. Então, é, assim, isso é uma coisa que pesa muito para mim. Eu, nos meus projetos, eu tento trazer todos os músicos que eu consigo, todo envolver todo o pessoal que eu consigo, produtores, etc., para ver, dar um pouco mais de trabalho para todo mundo, pra, de forma que todo mundo ganhe algum dinheirinho e conseguir, tocando a vida, até as coisas melhorarem, né? sim. Uhum. Mas é, assim, é até um paradoxo isso, né, Maurício? Porque assim é uma atividade que está sofrendo tanto, mas ao mesmo tempo é a atividade que mais demanda tem de trabalho. Você vê na internet o está surgindo de, de atividade cultural, porque as pessoas estão consumindo muito isso.
0: É verdade. E eu,
1: eu acredito que quando nós voltarmos, a, a não sei em que formato nós vamos voltar na, presencialmente, né com as apresentações, atividades culturais, mas eu acredito que a gente vai ter aí uma demanda reprimida, né, em função de tá todo mundo querendo fazer alguma coisa, as pessoas não aguentam mais ficar em casa. É e uh, os, os trabalhos que eu faço pela PUC, que são postados no YouTube, assim, a gente tem umas, as pessoas assistem aquilo, tem uma, uma demanda legal, de uma procura legal de, de público, então isso para mim reflete essa ansiedade, essa necessidade que as pessoas... Tem, e agora é, elas estão redescobrindo, de uma certa forma, a cultura, porque você fica em casa ou você assiste Netflix, novela, jornal, ou você faz algum, assim, vai participar de alguma coisa de cultura. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente está conseguindo, talvez, criar, né, uma, necessidade, uma necessidade que a gente está conseguindo criar, talvez, em função da pandemia. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente precisaria de mais cuidado, né? nós precisaríamos ser melhor tratados do que somos, né? de ter verbas específicas e assim, a classe realmente poder se desenvolver, pagar suas contas e etc. A
0: sua visão, qual a importância da cultura para o ser humano, para as pessoas de uma forma geral?
1: Olha, Maurício, é boa a sua pergunta e eu acredito que a cultura, ela complementa a formação humana. Você pode ser um bom engenheiro, mas se você não tiver uma formação, uma formação humana adequada, você vai ser só um engenheiro, você não vai ser uma pessoa completamente formada. Nesse sentido, a cultura, seja lá qualquer tipo de arte, ela tem um papel importante de desenvolver o indivíduo como ser humano. né? A gente se torna mais sensível, é, não só às nossas próprias necessidades, mas às necessidades dos outros, e se torna mais ah, aberto à, à realidade do, do próximo. Então, eu acho que assim, a, a questão cultural, trazendo para o meu lado, no caso da música, ela tem o um ensino ou a, a, o trabalho de música, ele é importante na formação da criança, do adulto, mas especialmente da criança, porque prepara a criança e fornece bases para a cidadania, que eu acho que isso é uma das coisas que a gente acaba sentindo falta depois. E a cultura, de uma maneira geral, ela ajuda a formar o caráter, a posicionar a pessoa, na, na digamos, numa trilha correta, numa maneira de pensar, ou pelo menos fornecer ferramentas para isso, né? Sim. A cultura ela ajuda a expandir a cabeça, né a abrir a nossa cabeça, a trabalhar com as ideias, a ver outras possibilidades, ver outras opiniões, e aceitar... É... Exatamente. Aceitar as opiniões, nos tornarmos criativos. Né? Os artistas, de uma maneira geral, são muito criativos. Uhum. Então, isso... Você imagina dar um estudo para uma criança e uma formação dessa em de artes, não estou falando aí no caso só de busca, mas teatro na escola, entendeu? trabalhar atividades é, circenses e outras atividades é de extrema importância. Dança, isso... né, maestro? Dança, com certeza, dança. Ajudar a criança a se expressar, que é uma dificuldade que eu particularmente tive quando eu era pequeno. A dança ajuda muito isso. Sim. Você conhecer o seu corpo, né? Poxa,
0: bacana, maestro. Maestro Moisés Cantos. Oh, agora eu vou pedir uma coisa: É um, um livro ah. da sua preferência, para você indicar para os nossos ouvintes, e uma música.
1: Tá. Uh, música eu vou indicar: é uma música que eu gosto muito, Larry Be, dos Beatles. É legal. Tá. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be. And in my audness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. O livro tem um livro de um autor é, paranaense, que é nome, desculpem não me lembro é o nome dele. Mas o nome do livro é O Brasil Não É para Amadores. Legal. Então ele traz ele faz um, ele traz um pano de fundo desde a colonização né, pelos portugueses e vai mostrando que o Brasil de hoje é um Brasil que já vem com várias coisinhas sendo construídas ao longo do tempo então é um, é um livro muito muito bacana muito legal de antropologia, né, justamente, mas é, dá para gente entender um pouquinho do nosso contexto hoje. Às vezes a gente, eu mesmo, né, me pega reclamando às vezes dos políticos, etc. Tal, especialmente o pessoal de Brasília. E mas esse livro ele a, me ajudou a entender por que, que nós somos assim, por que, que o brasileiro é o que é, como pessoa, como gente, etc. E o jeitinho brasileiro, tudo. É. Então, esse livro é muito legal. Acho que, se tiver com tempo, fica a dica aí. Isso é muito legal. O Brasil não é para amadores.
0: Bacana, maestro. O maestro, queria primeiro agradecer imensamente a sua presença aqui no Cultura em Ação. Pedir para você deixar os seus contatos. Mais uma vez, deixe o contato da ONG para quem queira procurar e entrar okay. lá para conhecer. E agradecer profundamente aí a participação sua no Cultura em Ação.
1: Maurício, é um prazer é, participar do seu programa. É um prazer fazer parte da cidade, né, da, da cultura da cidade. É, sobre a ONG, o nosso site é dáblio né, tudo junto, l de Lázaro, f de Ferreira, f de Filho.org.br. E os meus contatos. É, se alguém precisar de alguma informação, quiser alguma orientação, é, no, eu tenho o um Facebook, tenho twi o Twitter, e tenho o um Instagram. Todos eles podem acessar com Moisés Cantos, tudo junto. Então, Moisés Cantos, Facebook, barra Moisés Cantos, já vai achar a, a minha página lá no Face. Eu tenho um site, o um site da, da minha orquestra, que é www. Camerata Jovem Campinas, tudo junto, ponto com. Lá, então dá para ter uma ideia. Também tem o meu currículo, para ver os trabalhos, projetos e conhecer os músicos que tocam com a gente. É. Obrigado, viu,
0: Maurício? Poxa, Maestro, um prazer, viu, te receber aqui. Desejar muito sucesso e tudo de bom para você aí. Passa aqui na, na, no estúdio para gente bater um papo aí, hora que passar essa pandemia e todo mundo vacinado. É, com certeza, pode deixar. É. <risos> Obrigado, viu, Maestro?
1: Obrigado, Maurício. Pode fazer.
0: Obrigado a todos por ouvirem mais este episódio e aguardo vocês no próximo Cultura em Ação. Olha que dia mais lindo o um sol nascendo.